0: Hola. hoy concluimos con el capítulo 2 porque faltó muy poquito y damos inicio al capítulo 3 La búsqueda del ego de la totalidad Otro aspecto del dolor emocional que forma parte intrínseca de la mente egotista es una sensación profundamente arraigada de carencia o falta de totalidad de no estar completo En algunas personas esto es consciente En otras inconsciente si es consciente, se manifiesta como el sentimiento agitado y constante de no ser valioso o suficientemente bueno. Si es inconsciente, solo se sentirá indirectamente como un intenso anhelo, deseo y necesidad. En cualquiera de los dos casos, las personas se embarcan a menudo en una persecución compulsiva de gratificaciones para el ego y de cosas con las cuales identificarse para llenar el vacío que sienten dentro. Así se esfuerzan por perseguir posesiones, dinero, éxito, poder, reconocimiento o una relación especial. Básicamente con el fin de sentirse mejor consigo mismos, de sentirse completos. Pero incluso cuando alcanzan todas estas cosas, descubren pronto que el vacío todavía está allí, que no tiene fondo. Entonces están realmente en problemas, porque no pueden engañarse más a sí mismos. Bueno... Pueden y lo hacen, pero se vuelve más difícil. Mientras la mente egotista esté gobernando su vida, usted no puede estar verdaderamente en paz. Usted no puede estar en paz y realizado, excepto por breves intervalos, cuando obtuvo lo que quería, cuando un anhelo acaba de ser cumplido. Puesto que el ego es un sentido de sí mismo derivado, necesita identificarse con cosas externas, Necesita ser defendido y alimentado constantemente Las identificaciones del ego más comunes Tienen que ver con las posesiones El trabajo que uno hace El nivel social y el reconocimiento El conocimiento y la educación La apariencia física Las habilidades especiales Las relaciones La historia personal y familiar Los sistemas de creencias Y también a menudo identificaciones políticas Nacionalistas, raciales religiosas y de otro carácter colectivo. Ninguna de ellas es usted. ¿Encuentra esto aterrador o es un alivio saberlo? A todo esto tendrá que renunciar tarde o temprano. Quizás lo encuentra todavía difícil de creer y realmente no le pido que crea que su identidad no pueda encontrarse en ninguna de estas cosas. Usted sabrá la verdad de ello por usted mismo. Usted lo sabrá por tarde cuanto sienta que la muerte se acerca. La muerte es desnudarse de todo lo que no es usted. El secreto de la vida es morir antes de morir y descubrir que no hay muerte. Damos paso al capítulo 3. Avanzar profundamente hacia la hora. No busque su propio ser en la mente. Siento que aún hay mucho que necesito aprender sobre la forma como trabaja mi mente antes de llegar a un punto cercano a la conciencia plena o a la iluminación espiritual. No, no es cierto. Los problemas de la mente no pueden resolverse en un nivel de la mente. Una vez haya entendido la disfunción básica, no hay realmente mucho más que usted necesite aprender o entender. Estudiar las complejidades de la mente puede convertirlo en un buen psicólogo, pero no eso no lo llevará más allá de la mente. Lo mismo que el estudio de la locura no es suficiente para producir la cordura. Usted ya ha comprendido la mecánica básica del estado inconsciente, la identificación con la mente que produce un falso ser, el ego, como sustituto de su verdadero yo, arraigado en el ser. Usted se convierte en una rama separada de la vid, como Jesús lo expresa. Las necesidades del ego son infinitas, se siente vulnerable y amenazado, y por lo tanto vive en un estado de miedo y carencia. Una vez que usted sabe cómo opera la disfunción básica, no hay necesidad de explorar todas sus innumerables manifestaciones, no es necesario convertirlo en un complejo problema personal. Al ego, por supuesto, le encanta eso. Siempre está buscando algo a qué agarrarse para sostenerse y fortalecer su ilusorio sentido de identidad y se aferrará con gusto a sus problemas. Por eso, para tantas personas, una gran parte de su sentido de sí mismas está íntimamente conectado con sus problemas. Una vez que esto ha ocurrido, lo último que quieren es liberarse de ellos eso significaría pérdida de identidad. Puede haber una gran inversión inconsciente de ego en el dolor y el sufrimiento. Así que una vez que usted reconozca la raíz de la inconsciencia como la, como la identificación con la mente, que por supuesto incluye las emociones, usted puede salir de ella, se vuelve presente. Cuando usted está presente, Puede permitir que la mente sea como es sin enredarse en ella. La mente en sí no es disfuncional. Es una herramienta maravillosa. La disfunción se establece cuando usted busca su identidad en ella y la confunde con lo que usted es. Entonces se convierte en la mente egotista y domina la totalidad de su vida. Terminar con la ilusión del tiempo. Parece casi imposible dejar de identificarse con la mente. Estamos todos inmersos en ella. ¿Cómo se puede enseñar a volar a un pez? Aquí está la clave. Termine con la ilusión del tiempo. El tiempo y la mente son inseparables. Separa el tiempo de la mente y esa se detendrá, a menos que escoja usarla. Estar identificado con su mente es estar atrapado en el tiempo la compulsión de vivir casi exclusivamente a través de la memoria y de la anticipación. Esto crea una preocupación interminable con el pasado y el futuro, y una negativa a reconocer y a honrar el momento presente y a permitir que sea. La compulsión surge porque el pasado le da a usted una identidad, y el futuro contiene la promesa de la salvación o la realización en cualquier forma. Ambas son ilusiones. Pero sin un sentido del tiempo, ¿cómo funcionaría en este mundo? No habría metas por las cuales esforzarse. No sabría siquiera quién soy, porque mi pasado me hace el que soy ahora. Creo que el tiempo es algo muy precioso y necesitamos aprender a usarlo sabiamente en lugar de desperdiciarlo. El tiempo no es en absoluto precioso, porque es una ilusión. Lo que usted percibe como precioso no es el tiempo, sino el único punto que está fuera del tiempo, el ahora. Este es ciertamente precioso. Cuanto más se enfoca en el tiempo, pasado y futuro, más pierde el ahora, lo más precioso que hay. ¿Por qué es lo más precioso? En primer lugar, porque es lo único. Es todo lo que hay. El presente eterno es el espacio en el que se despliega la totalidad de su vida. El único factor que se mantiene constante. La vida es ahora. No ha habido nunca un momento en el que su vida no fuera ahora ni lo habrá. En segundo lugar, el ahora es el único punto que puede llevarlo más allá de los confines limitados de la mente. Es su único punto de acceso al reino sin tiempo y sin forma del ser. Nada existe fuera de la hora. ¿El pasado y el futuro no son tan reales como el presente, y a veces incluso todavía más reales? Después de todo, el pasado determina quiénes somos, lo mismo que cómo percibimos y actuamos en el presente, y nuestras metas futuras determinan qué acciones emprenderemos en el presente. Usted no ha captado todavía la esencia de lo que estoy diciendo porque está tratando de entenderlo mentalmente. La mente no puede entender esto. Solo usted puede. Por favor, simplemente escuche. ¿Alguna vez ha experimentado, hecho, pensado o sentido algo fuera de la hora? ¿Cree que alguna vez lo hará? ¿Es posible que cualquier cosa ocurra o sea fuera de la hora? La respuesta es obvia, ¿no? Nunca nada ocurrió en el pasado, ocurrió en el ahora. Nunca ocurrirá nada en el futuro, ocurrirá en el ahora. Lo que usted considera el pasado es una huella de la memoria almacenada en la mente de una hora anterior. Cuando usted recuerda el pasado, reactiva una huella de la memoria y lo hace ahora. El futuro es un ahora imaginado, una proyección de la mente. Cuando llega el futuro, llega como el ahora. Cuando usted piensa en el futuro, lo hace ahora. El pasado y el futuro obviamente no tienen realidad propia. Lo mismo que la luna no tiene luz propia sino que solamente puede reflejar la luz del sol. Así el pasado y el futuro son sólo pálidos reflejos de la luz, el poder y la realidad del presente eterno. Su realidad es prestada de la hora. La esencia de lo que estoy diciendo no puede ser entendida por la mente. En el momento en que usted la capta, ya hay un cambio en la conciencia de la mente al ser, del tiempo a la presencia súbitamente todo se siente vivo, irradia energía, emana ser. La clave de la dimensión espiritual En situaciones de emergencia que amenazan la vida, el cambio en la conciencia del tiempo a la presencia ocurre a veces naturalmente. La personalidad que tiene un pasado y un futuro se retira momentáneamente y queda reemplazada por una intensa presencia consciente muy calmada pero muy alerta al mismo tiempo. Cualquier reacción que se requiera surge entonces del estado de conciencia. La razón por la que a algunas personas les encanta embarcarse en actividades peligrosas, como el montañismo, las carreras de autos u otras, aunque puede que no sean conscientes de ellos, es que los fuerzan a entrar en el ahora, ese estado incesantemente vivido que está libre del tiempo, libre de problemas, libre del pensamiento, Libre del peso de la personalidad. Resbalar fuera del momento presente, siquiera por un segundo, puede significar la muerte. Desafortunadamente, llegan a depender de una actividad particular para estar en ese estado. Pero usted no necesita escalar la cara norte del Heger, puede entrar en ese estado ahora. Desde los tiempos antiguos, los maestros espirituales de todas las tradiciones han señalado a la hora como la llave de entrada a la dimensión espiritual. A pesar de ello, parece haber permanecido como un secreto. Ciertamente nos enseñan las iglesias y los templos. Si usted va a una iglesia, puede escuchar lecturas de los evangelios tales como «No se preocupen por el día de mañana, porque cada día trae sus preocupaciones», o «Nadie pone sus manos en el arado y mira hacia atrás». Ah, 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 vamos de nuevo. Nadie que, mi, nadie que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás está listo para el reino de los cielos. O puede oír el pasaje sobre la belleza de las flores, que no se preocupan por el mañana, sino que viven tranquilas en el ahora sin tiempo y Dios provee abundantemente para ellas. La profundidad y la naturaleza radical de esas enseñanzas no son reconocidas, Nadie parece darse cuenta de que fueron dichas para ser vividas y para traer así una profunda transformación interior. Toda la esencia del Zen consiste en caminar por el filo de la navaja de la hora, en estar absolutamente tan completamente presente que ningún problema, ningún sufrimiento, que no sea quién es usted en su esencia, pueda sobrevivir en usted. En el ahora, en la ausencia del tiempo, todos sus problemas se disuelven. El sufrimiento necesita del tiempo. No puede sobrevivir en el ahora. El gran maestro Zen, Rinzai, para apartar la atención de sus alumnos del tiempo, levantaba su dedo y preguntaba lentamente ¿Qué falta en este momento? Una pregunta poderosa que no necesita respuesta en el nivel de la mente. Tiene la intención de llevar su atención profundamente a la hora. Una pregunta similar en la tradición Zen es esta. Si no ahora, ¿cuándo? El ahora es también fundamental en la enseñanza del sufismo, la rama mística del Islam. Los sufis tienen un dicho. El Sufi es el hijo del tiempo presente. Y Rumi, el gran poeta y maestro del sufismo, declara, El pasado y el futuro ocultan a Dios de nuestra mirada. Quémalos con fuego. Meiser Eckhart, el maestro espiritual del siglo XIII, lo sintetizó maravillosamente. El tiempo es lo que impide que la luz llegue a nosotros. No hay mayor obstáculo hacia Dios que el tiempo. Acceder al poder de la hora. Hace un momento cuando usted habló del presente eterno y de la irrealidad del pasado y del futuro, me sorprendí mirando al árbol que está allá afuera. Lo había mirado unas cuantas veces antes, pero esta vez era diferente. La percepción externa no había cambiado mucho, excepto que los colores parecían más brillantes y vibrantes. Pero ahora tenía una nueva dimensión. Es difícil de explicar. No sé cómo, pero era consciente de algo invisible que sentía que era la esencia de ese árbol, su espíritu interior si quiere. Y de alguna forma yo era parte de eso. Me doy cuenta ahora que no había visto verdaderamente el árbol antes, sino una imagen plana y muerta de él. Cuando miro ese árbol ahora, aún está presente algo de esa conciencia, pero puedo sentir cómo se está desvaneciendo. Es decir... La experiencia ya está retirándose al pasado. ¿Algo como esto puede ser alguna vez más que un atisbo fugitivo? Usted estuvo libre del tiempo por un momento. Se movió en el ahora y por lo tanto percibe el árbol sin la pantalla de la mente. La conciencia del ser formó parte de su percepción. Como la dimensión intemporal viene una forma diferente de conocer... En la dimensión intemporal, vieron una forma diferente de conocer que no mata el espíritu que vive en cada criatura y en cada cosa. Un conocer que no destruye la sacralidad y el misterio de la vida, sino que contiene un amor profundo y una reverencia por todo lo que es. Un conocimiento del que la mente no sabe nada. La mente no puede conocer al árbol. Solo puede conocer hechos o información sobre el árbol. Mi mente no puede conocerlo a usted. Solo etiquetas, juicios, hechos y opiniones sobre usted. Solo el ser conoce directamente. No hay un lugar para la mente y el conocimiento de la mente. Está en el reino práctico del vivir día a día. Sin embargo, cuando domina todos los aspectos de su vida incluyendo sus relaciones con los demás seres humanos y con la naturaleza, se vuelve un parásito monstruoso que, si no se controla, puede perfectamente acabar matando toda la vida en el planeta y, finalmente, a sí mismo, al matar a quien lo alberga. Usted ha tenido un destello de cómo la ausencia del tiempo puede transformar sus percepciones. Pero una experiencia así no es suficiente. No importa cuán bella o profunda sea, lo que necesita y a lo que nos referimos es a un cambio permanente en la conciencia. Así pues, rompa el viejo patrón de la negación del momento presente y de la resistencia al presente. Convierta en práctica retirar la atención del pasado y el futuro cuando no los necesite. Salga de la dimensión del tiempo lo más posible en la vida diaria. Si encuentra difícil entrar en el ahora directamente, empiece por observar la tendencia habitual de su mente a querer escapar de la hora observará que en el futuro se imagina habitualmente como mejor o peor en el que el presente si el futuro imaginado es mejor le da placer o anticipación placentera si es peor crea ansiedad ambos son ilusorios a través de la observación de sí mismo automáticamente aparece más presencia en su vida en el momento en que usted se da cuenta de que no está presente, usted está presente. Siempre que es capaz de observar su mente, deja de estar atrapado en ella. Ha entrado, ah, ah, perdón, ha entrado otro factor, algo que no es de la mente, la presencia testigo. Esté presente como el observador de su mente, de sus pensamientos, emociones, así como de sus reacciones en las distintas situaciones esté al menos interesado en sus reacciones, así como en la situación o la persona que lo hace reaccionar. Fíjese también en la frecuencia de cómo, en la frecuencia con que su atención está en el pasado o en el futuro. No juzgue o analice lo que observa. Observe el pensamiento, sienta la emoción, observe la reacción. No los convierta en un problema personal. Sentirá entonces algo más poderoso que cualquiera de las cosas que observa la presencia tranquila, observadora, que está más allá del contenido de la mente, el observador silencioso. Se necesita presencia intensa cuando ciertas situaciones disparan una reacción con fuerte carga emocional, como cuando su autoimagen es amenazada, cuando surge una amenaza en su vida que dispara el miedo, cuando las cosas van mal o surge un complejo emocional del pasado. En esos casos la tendencia es que usted se vuelva inconsciente. La reacción o la emoción lo domina a usted. Se convierte en ella. Usted la representa. Usted justifica. Quita la razón al otro. Ataca. Defiende. Claro que no es usted. Es su patrón de reacción. La mente en su modo habitual de supervivencia. La identificación con la mente le da a ella más energía la observación se la retira. La identificación con la mente crea más tiempo. La observación abre la dimensión de la ausencia de tiempo. La energía que se retira de la mente se convierte en presencia. Una vez que usted pueda sentir lo que significa estar presente, se vuelve mucho más sencillo simplemente escoger salir de la dimensión del tiempo siempre que no es necesario para propósitos prácticos y trasladarse más profundamente, a la hora. Esto no impide su habilidad para usar su mente, de hecho la realza. Cuando usted use su mente, será más aguda, más centrada. Dejar ir el tiempo psicológico Aprenda a usar el tiempo en los aspectos prácticos de la vida. Podemos llamar a este el tiempo del reloj, pero vuelvo inmediatamente a la conciencia del momento presente, cuando estos asuntos prácticos se hayan resuelto. De esta forma no habrá acumulación de tiempo psicológico, que es la identificación con el pasado y proyección compulsiva y continua hacia el futuro. El tiempo del reloj no se refiere únicamente a hacer una cita o a planear un viaje, Incluye aprender del pasado de forma que no repitamos los mismos errores una y otra vez. Establecer metas y trabajar para lograrlas. Predecir el futuro por medio de patrones y de leyes físicas, matemáticas, etcétera, aprendidas del pasado. También actuar apropiadamente con base en nuestras predicciones. Pero incluso aquí... En la esfera de nuestra vida práctica, donde no podemos pasar sin referirnos al pasado y al futuro, el momento presente sigue siendo el factor esencial. Cualquier lección del pasado se hace revelante y se aplica ahora. Cualquier planación y trabajo hecho con miras a lograr una meta particular se hace ahora. El principal foco de atención de la persona iluminada es siempre la hora, pero aún es consciente periféricamente del tiempo. En otras palabras, continúa usando el tiempo del reloj, pero está libre del tiempo psicológico. Esté alerta cuando practica esto para que no transforme sin querer el tiempo del reloj el tiempo psicológico. Por ejemplo, si usted cometió un error en el pasado y aprende de él ahora, usted está usando el tiempo del reloj. Por otra parte, si usted se queda mentalmente en él, y surge la autocrítica, el remordimiento o la culpa, está convirtiendo el error en mí y mío. Lo convierte en parte de su sentido de identidad y se ha convertido en tiempo psicológico, que está siempre ligado a un falso, a un falso sentido de identidad. La falta de perdón implica necesariamente una carga pesada de tiempo psicológico. Si usted se propone una meta y trabaja para lograrla, Usted está usando el tiempo del reloj, usted es consciente de a dónde quiere llegar, pero honra y da su mayor atención al paso que está dando en este momento. Si se enfoca exclusiva, excesivamente en la meta, quizás usted esté buscando la felicidad, la realización o un sentido más completo de sí mismo en ella y ya no honra el ahora. Se queda reducido a un peldaño hacia el futuro sin valor intrínseco. El tiempo del reloj se vuelve entonces tiempo psicológico El viaje de su vida ya no es una aventura Solamente una necesidad obsesiva de llegar De lograr, de conseguirlo Ya no ve o huele las flores del camino Tampoco ni es consciente de la belleza Y el milagro de la vida que se despliega a su alrededor Cuando está presente en el ahora Puedo ver la importancia suprema de la hora pero no comprendo completamente cuando dice que el tiempo es una ilusión. Cuando digo el tiempo es una ilusión, mi intención no es hacer una afirmación filosófica, solo estoy recordando, recordándole un hecho sencillo, un hecho tan obvio que puede resultar difícil de comprender y que incluso puede parecerle falta de sentido. Pero una vez que lo comprende completamente, Puede cortar como una espada todas esas capas de complejidad y de problemas creadas por la mente. Permítame decirle de nuevo, el momento presente es todo lo que usted tiene. No hay nunca un tiempo en que en su vida no sea este momento. ¿No es eso un hecho? La locura del tiempo psicológico. Usted no pondrá en duda que el tiempo psicológico es una enfermedad mental si observa sus manifestaciones colectivas. Ocurren, por ejemplo, en forma de ideologías tales como el consumismo, el nacionalsocialismo o cualquier otro nacionalismo o sistemas rígidos de creencias religiosas que operan bajo la asunción implícita de que el mayor bien está en el futuro y de que, por tanto, el fin justifica los medios. El fin es una idea, un punto en el futuro proyectado por la mente, en el que la salvación en cualquiera de sus formas, felicidad, logro, igualdad, liberación, etc., se alcanzará. Frecuentemente los medios para llegar a eso son la esclavitud, la tortura y el asesinato de personas en el presente. Por ejemplo, se estima que para promover la causa del comunismo se asesinaron a 50 millones de personas para lograr un mundo mejor en Rusia, China y otros países. Ese es un ejemplo estremecedor de cómo creer en, en un cielo futuro produce un infierno presente. ¿Puede haber alguna duda de que el tiempo psicológico es una enfermedad mental grave y peligrosa? ¿Cómo operar en este patrón mental de vida? Ah, perdón. ¿Cómo opera este patrón mental en su vida? ¿Cómo opera este patrón mental en su vida? ¿Está usted tratando siempre de llegar a un sitio diferente de donde está? ¿La mayor parte de lo que hace es solo un medio para lograr un fin? ¿La realización está siempre a la vuelta de la esquina o reducida a placeres esporádicos como el sexo, la comida, la bebida, las drogas o las diversiones excitantes y e emocionantes? ¿Está siempre sentado, centrado en Ah, perdón. ¿Está siempre concentrado en alcanzar o perseguir algún placer o emoción nuevos? ¿Cree que si compra más cosas se sentirá más realizado, más satisfecho o completo psicológicamente? ¿Espera a un hombre o una mujer que le dé sentido a su vida? En el estado normal de conciencia, identificado con la mente o no iluminado, el poder y el potencial creativo infinito que se encuentra encerrado en el ahora están completamente oscurecidos por el tiempo psicológico. Su vida, entonces disminuye, uh, uh, uh. su vida entonces disminuye su vibración, su frescura, su sentido de maravilla. Los viejos patrones de pensamiento, emoción, conducta, reacción y deseo se repiten en actuaciones interminables. Son un guión en su mente que le da identidad parcial pero que distorsiona u oculta la realidad de la hora. La mente entonces crea una obsesión con el futuro como escape de un presente insatisfactorio. La negatividad y el sufrimiento tienen sus raíces en el tiempo. Pero la creencia de que el futuro será mejor que el presente no es siempre una ilusión. El presente puede ser espantoso, las cosas pueden mejorar en el futuro y a menudo lo hacen. Habitualmente el futuro es una réplica del pasado. Son posibles algunos cambios superficiales, pero la transformación real es rara y depende de si usted puede volverse suficientemente presente como para disolver el pasado entrando al poder de la hora. Lo que usted percibe como futuro es una parte intrínseca de su estado de conciencia ahora. Si su mente lleva una carga pesada de pasado, exper experimentará más de lo mismo. El pasado se, perpet se perpetúa a sí mismo por medio de la falta de presencia. La calidad de su conciencia en este momento es lo que agudiza el futuro, que por supuesto solo puede experimentarse como el ahora. Usted puede ganar diez millones de dólares, pero ese cambio no tiene más que una profundidad superficial. Simplemente continuaría act actuando según los mismos patrones condicionados en contextos más lujosos. Los humanos han aprendido a dividir el átomo. En lugar de matar diez o veinte personas con una masa de madera, una persona puede matar ahora un millón simplemente apretando un botón. ¿Es esto un cambio real? Si la calidad de su conciencia en este momento es lo que determina el futuro, entonces ¿qué determina la calidad de su conciencia? Su grado de presencia. El único lugar donde puede ocurrir un verdadero cambio y donde puede ser disuelto el pasado es en el ahora. Toda la negatividad es causada por una acumulación de tiempo psicológico y por la negación del presente la incomodidad, la ansiedad, el estrés, la preocupación, todas las formas del miedo son causadas por exceso de futuro y demasiada poca presencia. La culpa, las lamentaciones, los resentimientos, las quejas, la tristeza, la amargura y todas las formas de falta de perdón son causadas por exceso de pasado y falta de presencia. La mayoría de las personas se encuentran difícil creer que es posible un estado de conciencia totalmente libre de neg negatividad, y sin embargo, ese es el estado liberado al que apuntan todas las, enseñanzas, todas las enseñanzas espirituales. Es la promesa de la salvación, no en un futuro ilusorio, sino justamente aquí y ahora. Usted puede encontrar difícil reconocer que el tiempo es la causa de sus sufrimientos o problemas cree que los causan situaciones específicas de su vida y vistos desde un punto de vista convencional, eso es verdad. Pero hasta que solucione la disfunción básica de la mente que causa todos los problemas, su apego al pasado y al futuro y su negación del presente, estos son en realidad intercambiables. Si todos sus problemas o lo que percibe como causa de sufrimiento o de, infel infel ah, 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 o de infelicidad Desaparecía milagrosamente hoy, pero usted no hubiera vuelto más presente, más consciente, pronto volvería a encontrarse dentro de una serie de problemas o de causas de un sufrimiento similar, como una sombra que lo sigue a donde quiera que va. En últimas, solo hay un problema, la mente misma atada al tiempo. No puedo creer que pueda llegar al punto en el que esté completamente libre de mis problemas. Tiene razón, no puede alcanzar nunca ese punto porque ahora está en él. No hay salvación en el tiempo. Usted no puede ser libre en el futuro. La presencia es la llave hacia la libertad. Así que solo puede ser libre ahora. Hasta aquí vamos a dejar el capítulo el día de hoy. Bye.